0: Heute möchte ich mir mit euch mal anschauen, wie wir mit den großen und kleinen Niederlagen des Lebens, vor allem unseres Alltags, leichter umgehen können und wie wir sowohl aus Siegen als auch aus Niederlagen das Beste rausholen. Ich denke, das können wir alle gebrauchen. Bis gleich. Willkommen bei Performance gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Mein Name ist Harald Dobmeier und ich freue mich wie immer riesig, dass du ja auch heute mit an Bord bist, wo wir so eine kleine Nachbetrachtung machen von einem Webinar, was ich gerade vor einer Stunde beendet habe mit der Meinova Energieakademie und zwar ging es um das Thema Trotz Niederlage Gewinner bleiben. Ja, und dieses Webinar, das möchte ich an dieser Stelle für euch nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Einfach, weil ich denke, es ist ein extrem wichtiges Thema, das uns alle angeht. Denn, naja, kommt, so ein paar kleinere Niederlagen, die erleben wir doch eigentlich fast tagtäglich, oder? Wäre doch toll, wenn wir da noch was Positives rausziehen könnten. Was dürft ihr von der heutigen Folge erwarten? Ich möchte mir zunächst mal mit euch zusammen ein Mindset aufbauen für Niederlagen, also sozusagen die optimale Einstellung, mit der wir Niederlagen sozusagen entgegentreten können. Dann schauen wir uns zwei einfache Mentaltechniken an. Wer schon länger an Bord ist, der kennt die auch schon, aber in diesem Zusammenhang, da machen sie einfach wirklich sehr, sehr viel Sinn. Deshalb möchte ich sie noch mal kurz wiederholen. Ich zeige euch mein Vier-Stufen-Programm zum Umgang mit Niederlagen, meine vier A's, beziehungsweise ein A-Umlaut und drei A's. Und dann schauen wir uns auch noch an, wie ihr auch aus Siegen noch mehr herausholen könnt, als ihr es ohnehin schon tut. Ich hoffe, das gefällt euch. Lasst uns doch gleich loslegen und uns mal überlegen, was sind denn eigentlich Niederlagen? Ich habe da mal bei Wikipedia nachgeguckt und äh, im Duden nachgeguckt und sonst überall. Hat mir alles nicht so optimal gefallen, war mir ein bisschen theoretisch. Und deshalb habe ich für mich mal festgelegt, für mich sind Niederlagen bzw. Misserfolge einfach Situationen, in denen ich mein Ziel nicht erreiche beziehungsweise wenn ich auf dem Weg dorthin, also zu meinem Ziel, Rückschläge hinnehmen muss. Und da wird schon deutlich, es gibt natürlich unterschiedliche Größen von Niederlagen. Also wenn es wirklich nur ein kleiner Rückschritt ist, vergleichbar, sage ich mir jetzt mal, mit Monopoly oder mit irgendeinem Brettspiel, wo es dann heißt, so geh mal drei Felder zurück und nimm Neuanlauf, dann ist das natürlich nicht so schlimm, als wenn ich wirklich irgendwie ganz lange Zeit an einem Ziel gearbeitet habe und es dann auf einmal wirklich sich komplett in Luft auflöst. Mal so ein paar Beispiele für so typische Alltagsniederlagen ich habe einen Anschiss vom Chef bekommen. Ne? <lacht> Erleben ja viele ab und zu mal. Oder was ich häufiger mal erlebe, mein Computer ist mal wieder abgestürzt und ich habe natürlich vorher nichts gespeichert, nichts gesichert. Richtig schöne Alltagsniederlage. Oder im Sport. ne? Marathon, bin ich vielleicht nicht meine Zeit gelaufen. Vielleicht habe ich beim Flirten einen Korb bekommen. Auch das natürlich eine Niederlage, die einen nicht entmutigen sollte. Oder Im Business, ich habe einen wichtigen Kunden verloren. Es gibt natürlich noch zig weitere Beispiele. Mir ist nur wichtig, dass wir uns vielleicht auf eine Sache einigen können. Eine Niederlage zu erleben, bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir Verlierer sind oder dass wir irgendetwas verlieren. Was meine ich damit? Ich bin der Meinung, dass wir nur dann etwas verlieren können, wenn wir überhaupt die Chance gehabt haben, aus eigener Kraft etwas zu gewinnen. Also nochmal, ich kann nur etwas verlieren, wenn ich vorher die Chance hatte, aus eigener Kraft zu gewinnen. Warum ist das so? Naja, wenn ich etwas verliere, muss ich es ja vorher gehabt haben. Das heißt, es muss zumindest schon mal in irgendeiner Form in meiner Hand gelegen haben. Wenn das nicht der Fall war, wenn ich nicht selber die Chance hatte, es aus eigener Kraft zu gewinnen, dann waren da Faktoren im Spiel, die ich einfach nicht kontrollieren kann. Und dann ist es auch nicht wirklich eine Niederlage, ja, weil ich einfach nichts dran ändern konnte. Es kann zum Beispiel im Sport sein, dass ich meine absolute Top-Leistung bringe an einem Tag. Ja, aber dummerweise sind da ein, zwei Leute, ja die auch ihre Top-Leistungen bringen oder vielleicht sogar über ihre normale Leistungsfähigkeit hinausgehen. Das gibt ja einfach so Tage. Dann kann ich also wirklich meine Bestleistung bringen und werde vielleicht trotzdem nur Dritter. So, und ich gebe euch noch einen Grund, warum Niederlage nicht gleich verlieren heißt. Und zwar, ich kann nur verlieren, wenn ich die Chance verpasse, aus der Niederlage etwas zu lernen. Das heißt, sobald ich irgendetwas Positives aus meiner Niederlage herausziehen kann, zum Beispiel für meinen nächsten Anlauf, dann habe ich nicht verloren, sondern dann habe ich im Gegenteil sogar gewonnen. Ich habe eine Erkenntnis gewonnen, die mir nächstes Mal es leichter machen wird, mein Ziel zu erreichen. Und genau aus diesem Grund sind mir zwei Fragen extrem wichtig, die ihr euch immer stellen solltet, wenn ihr eine Niederlage erfahren habt, egal wie groß diese Niederlage ist. Die erste Frage lautet, hätte ich etwas daran ändern können? Und die zweite Frage, die lautet, lerne ich etwas aus dieser Erfahrung, das mir entweder jetzt oder später nützlich sein wird. Das heißt, gibt es für mich einen Gewinn? Ich habe mal geschaut und ich habe zwei interessante Zitate von berühmten Menschen gefunden. Und zwar zum einen von Henry Ford, dem Gründer der Ford Corporation, glaube ich, heißt sie, dieses Automobilunternehmens. Henry Ford hat mal gesagt, unsere Fehlschläge sind oft erfolgreicher als unsere Erfolge. Und das stimmt, ne? denn häufig lernen wir aus Niederlagen mehr, als wir aus Erfolgen lernen. Denn wenn wir einen Erfolg gehabt haben, wenn wir gesiegt haben, ja, dann gibt es ja im Zweifel nichts mehr, was wir verbessern können. Beziehungsweise wir legen unseren Fokus dann nicht so sehr darauf, wo wir uns noch optimieren können. Wir genießen, das ist auch völlig berechtigt, wir genießen stattdessen unseren Sieg. Es gab auch mal einen Tennisspieler, ich komme jetzt leider nicht darauf, wer es war, der hat auch mal gesagt, ich lerne aus meinen Siegen viel weniger als aus meinen Niederlagen. Also Niederlagen machen mich eigentlich deutlich besser als meine Siege. Ich komme aber leider nicht drauf, wer es war. Aber das geht auch so ein bisschen in die Richtung unseres zweiten Zitats. Und das ist nämlich von Golflegende Tiger Woods. Und Tiger Woods hat mal gesagt, Ich messe den Erfolg nicht an meinen Siegen, sondern daran, ob ich jedes Jahr besser werde. Auch das finde ich hochinteressant. Also Siege müssen nicht unbedingt das absolute Maß aller Dinge sein, wenn es um Erfolg geht. Nein, ich kann auch sagen, Erfolg ist für mich dann der Fall, wenn ich merke, dass ich insgesamt besser werde. Und das kann ich eben häufig gerade nach Niederlagen, wenn ich sie richtig analysiere und verarbeite. Von daher, lasst uns doch einfach mal sagen, eine Niederlage bedeutet nicht den Verlust, es bedeutet nicht, dass wir Verlierer sind, sondern es bedeutet zunächst einmal, dass noch ein weiterer Anlauf nötig ist. Denn eine Niederlage ist noch lange nicht endgültig. Sie bedeutet lediglich, dass es für den Moment jetzt noch nicht gereicht hat. Und Wer mich länger verfolgt, weiß, wie wichtig mir das Wörtchen noch ist. Noch ist eines der wichtigsten und stärksten Mentalwörter. Noch nicht gereicht hat. Das ist übrigens generell mal ein Ratschlag von mir. Wenn ihr euch irgendwie ertappt dabei, dass ihr negativ sprecht mit euch, dass ihr euch sagt, ich kann das nicht und oh, ich habe es wieder nicht geschafft und so weiter, dann setzt doch in diese negativen Sätze mal das Wörtchen noch ein und schaut mal, was das mit euren Sätzen macht. Ich kann das noch nicht. Ich habe es noch nicht geschafft, denn dann seid ihr wieder im positiveren Rhythmus, dann habt ihr wieder einen positiven Ausblick auf die Zukunft, weil ihr sagt, nur weil etwas jetzt noch nicht klappt, heißt es nicht, dass es nie klappt und dann seid ihr sozusagen offen für einen positiven Ausgang in der Zukunft. Also das ist das eine. Niederlage bedeutet lediglich, dass es für den Moment noch nicht gereicht hat und Betrachtet Niederlagen mal als Feedback und zwar als Feedback, dass ja es entweder noch Optimierungspotenzial gibt und meistens kriegt ihr auch wirklich ganz spezielles Feedback, wo ihr euch noch verbessern müsst. Vielleicht bedeutet die Niederlage aber auch, dass euer Ziel einfach noch <lacht> zu hoch gesetzt war. Ja, dann geht doch mal hin und setzt euer Ziel mal ein bisschen niedriger oder setzt euch Zwischenziele. Es ist doch auch schöner, wenn ihr ab und zu mal kleinere Ziele erreicht, als dass ihr immer wieder am großen Ziel scheitert, oder? Also, wenn das Ziel zu hoch gesetzt war, nimmt die Latte mal ein bisschen runter, springt erstmal über die 2,12 Meter und dann könnt ihr die 2,20 Meter probieren. Vielleicht ist eine Niederlage, aber auch einfach ein Feedback, dass der Erfolg diesmal nicht von uns selbst abhängig war oder der Misserfolg, sondern dass da irgendwie äußere Faktoren eine Rolle gespielt haben, die wir nun einfach mal nicht beeinflussen, die wir nicht kontrollieren konnten. Sei das jetzt ein Gegner oder in der Wirtschaft ein Wettbewerber oder... Wenn wir uns jetzt mal so die aktuelle Zeit anschauen, ne? viele Unternehmen gehen leider gerade Konkurs. Warum? Aufgrund von Corona. Auch das bedeutet noch lange nicht, dass das keine tollen Unternehmen mit tollen Ideen und tollen Managern und äh, überhaupt tollen Mitarbeitern waren, sondern das heißt einfach, das war ein Faktor, der erstens mal nicht vorhersehbar war und noch weniger beeinflussbar war. Also auch da heißt das noch lange nicht, dass das Verlierer sind. Ich habe angekündigt, dass ich noch mal an zwei Mentaltechniken erinnern möchte, die wir sehr, sehr gut gebrauchen können, wenn wir unsere Niederlagen verarbeiten. Und das ist zum einen die Reframing-Technik, da haben wir auch schon mal eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht. Schaut einfach mal, ich weiß es leider jetzt nicht aus dem Kopf, welche das war, aber ich denke, die findet ihr recht einfach. Ansonsten an dieser Stelle nochmal eine Kurzzusammenfassung. Reframing kommt aus dem Englischen, aus den Wörtern re und framing und heißt so viel wie Neurahmen. Frame ist ja der Bilderrahmen oder überhaupt der Rahmen, also reframing heißt etwas Nochmalrahmen, etwas Neurahmen und das bedeutet, dass wir eine Situation positiver bewerten können, indem wir ihr einen, ja, einen neuen Rahmen verpassen, einen schöneren Rahmen verpassen. Auf gut Deutsch heißt das, indem wir ihr eine neue, eine positivere Bedeutung verleihen. Wir können ja die Tatsachen an sich, was uns da passiert ist, ja, also die Niederlage, die können wir natürlich nicht ändern. Wir können aber eben unsere Einstellung dazu ändern. Wir können uns entweder als passive Opfer fühlen, ja, die diese Niederlage erleben und erleiden mussten. Oder wir können sagen, hey, ich hole das Beste aus dieser Niederlage raus. Ich überlege mir, was ich nächstes Mal besser machen kann. Und dann gehe ich es gleich noch mal an. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesmal gewinne, deutlich größer. Also das ist Reframing. Ich gebe euch gerne auch noch mal so ein paar Beispiele für Reframings. Ein Sportler, der bei einem kleineren Turnier eine Niederlage erlebt hat, der könnte sich zum Beispiel sagen: Hey, ist eigentlich gut dass die Niederlage jetzt so früh kam in der Saison. Denn jetzt habe ich noch Möglichkeiten, bis zum großen Saisonhöhepunkt, keine Ahnung, Deutsche Meisterschaft, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, was auch immer, bis dahin an meinen Schwachstellen zu arbeiten, damit ich dann umso gestärkter bin. Denn der Riesengau wäre doch gewesen, wenn ich beim Saisonhöhepunkt irgendwie diese Niederlage erfahren hätte. Und vorher einfach nicht hätte dran arbeiten können, weil ich einfach gar nicht gewusst hätte, wo ich noch Schwachpunkte habe. Ein anderes Beispiel auch aus dem Sport. Verletzungszeiten sind immer so eine Sache, mit denen viele Sportler, gerade Profisportler, die eben mit dem Sport ihr Geld verdienen, woran die immer sehr gerne hadern. Und auch da macht es Sinn, sich mal zu überlegen, was kann ich denn Positives aus meiner Verletzungszeit ziehen? Ich kann meine Verletzungszeit zum Beispiel nutzen, um endlich mal in aller Ruhe und ohne Zeitdruck zum Beispiel an meinem mentalen Spiel zu arbeiten, also Mentaltraining zu betreiben oder vielleicht auch mal meine Zeit privat zu verbringen mit alten Freunden und Bekannten, Sachen, zu denen ich sonst nicht so komme, wenn ich immer unterwegs bin mit meinem Sport. Oder aber... Beispiel, wenn ich ständig von meinem Chef kritisiert werde und immer das Gefühl habe, dass die Anforderungen zu hoch sind, dann könnte ich mir vielleicht auch mal überlegen, hey, warum macht er das? Es kann doch auch sein, dass der einfach bei mir ein extremes Potenzial erkennt und weiß, dass mehr in mir steckt, als ich gerade zeige. Und dass er mich besonders fördern will. Und dass eben seine Art ist, zu versuchen, mich noch mehr anzuspornen. Also das einfach alles mal so ein paar Beispiele für Reframing. Die zweite Technik, an die ich euch gerne erinnern möchte, ist das Dissoziieren. Auch dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht, meine ich mich zu erinnern. Auf jeden Fall kann ich mich auch gut an ein YouTube-Video erinnern. Ihr könnt auch gerne mal bei YouTube gucken unter Performance gewinnt oder unter meinem Namen Harald Dobmeier. Auch da findet ihr einige Videos und Das weiß ich definitiv, also ein Dissoziieren-Video haben wir auf jeden Fall gemacht, aber ich glaube, wir haben auch eine Podcast-Folge gemacht. Schaut einfach mal. Dissoziieren heißt eigentlich nichts anderes als auf Abstand zu uns selbst zu gehen, also auf emotionalen Abstand zu uns selbst zu gehen. In Niederlagen sind wir meistens ziemlich mies drauf und äh, wir sind auch sehr in diesen negativen Gefühlen und Emotionen gefangen und kommen da gar nicht so leicht raus, die lähmen uns richtig. Das heißt, wir kommen nicht mehr so richtig ins Tun. Wenn wir es nun also schaffen, auf Abstand zu diesen Emotionen zu gehen, dann sind wir auch nicht mehr so gefangen in unseren Gefühlen. Das heißt, wir können wieder freier denken. Und wie schaffen wir das? Wir können uns zum Beispiel gedanklich einfach mal vorstellen, uns neben uns zu stellen. So wie eine fremde Person, die sich einfach neben uns stellt und uns beobachtet. Denn die fühlt ja auch nicht unsere Gefühle, sondern die schaut ganz objektiv von außen. Und das können wir eben auch machen. Und vielen hilft es, sich einfach vorzustellen, sie setzen sich oben mal auf den Schrank. Also dieser Blick von oben, der hilft auch vielen Leuten, sich zu dissoziieren. Also, sich so ein bisschen frei zu machen von den inneren, von der inneren Gefühlswelt. Stellt euch das vielleicht mal vor, auf den Schrank zu setzen oder ihr stellt euch vor, ihr guckt aus dem Flugzeug auf euch runter. Diese Sicht von oben, die hilft auch häufig so Probleme, die wir, ja, wenn wir so gefangen sind in unseren Gefühlen und in unserer Situation, da sehen wir sie meistens sehr, sehr groß. Und wenn wir dann von oben drauf schauen, dann sehen alle Probleme oder viele Probleme dann schon wieder deutlich kleiner aus. Also das waren so die zwei Techniken, die ich euch gerne noch vorstellen wollte. Zum einen das Reframing und zum anderen das Dissoziieren. Vielleicht mal eine ganz kurze Zusammenfassung dessen, was wir bis jetzt besprochen haben. Wir haben gesagt, eine Niederlage ist zunächst mal eine Momentaufnahme, kein Dauerzustand. Eine Niederlage heißt nicht, dass ich verloren habe. Und sie heißt deshalb auch nicht, dass ich ein Verlierer bin. Denn durch die richtige Verarbeitung meiner Niederlage kann ich auch etwas daraus gewinnen. Dann haben wir uns zum einen das Reframing gerade angeschaut. Das Reframing hilft mir, einer Niederlage eine neue, positive Bedeutung zu geben. Und wir haben uns das Dissoziieren angeschaut. Und durch das Dissoziieren gelingt es mir leichter, diese Niederlagensituation objektiv zu analysieren, ohne eben in meinen eigenen Gefühlen gefangen zu sein. So, ich hatte euch versprochen, dass ich euch noch meinen vier Stufenplan zum Umgang mit Niederlagen vorstelle. Meine 4A oder mein 1 A Umlaut und meine 3A's. Erstens ganz ganz wichtig Ärgert euch. Nehmt euch wirklich die Zeit. Wir sind alles keine Roboter. Gefühle gehören dazu und die gehören auch nicht unterdrückt. Das ist sonst wie so ein Kessel. Irgendwann explodiert er halt richtig und dann könnt ihr vielleicht nicht kontrollieren, in welche Richtung er explodiert. Also nehmt euch die Zeit. Ärgert euch. Aber begrenzt diese Zeit. Also nehmt euch am besten wirklich vor, ich gebe mir, weiß ich nicht, 15 Minuten oder bei größeren Sachen vielleicht auch mal ein paar Stunden, vielleicht sogar mal einen Tag, um mich richtig zu ärgern, um mir auch mal richtig selber leid zu tun. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn diese Zeit vorbei ist, dann setzt wieder mein berühmtes Stoppschild ein. Also sagt euch ganz klar so, stopp jetzt. Jetzt ist das Ärgern vorbei, jetzt muss der nächste Schritt kommen. Und dieser nächste, dieser zweite Schritt, der lautet Analyse. Das heißt, ich schaue mir mal an, wie wir vorhin schon gesagt haben, hätte ich irgendetwas an dieser Niederlage ändern können? Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, dann gehe ich weiter zum dritten Schritt. Wenn ich die Frage aber mit Nein beantworte, also wenn ich nichts hätte ändern können an dieser Niederlage, dann kann ich den dritten Schritt überspringen und dann kann ich direkt zum vierten Schritt weitergehen. So, jetzt schauen wir uns aber trotzdem erstmal den dritten Schritt an. Also wenn ich zu der Erkenntnis gekommen bin, Im Schritt zwei, ja, ich hätte selbst etwas ändern können. Dann schaue ich mir im dritten Schritt mal an, was kann ich denn für die Zukunft lernen? Und ich nenne diesen dritten Schritt, das ist das Antizipieren der Zukunft. Und da überlege ich mir, was werde ich nächstes Mal anders machen? Ja, also im zweiten Schritt habe ich mir angeschaut, hätte ich diesmal schon etwas anders machen können? Und bevor ich jetzt da irgendwie groß in das Selbstmitleid reinkomme, oh, hätte ich mal und wäre ich mal, ne, der Berühmte, der hätte, der wäre und der wenn, die bringen uns nichts mehr, weil wir es nicht mehr ändern können. Stattdessen richten wir uns jetzt positiv auf die Zukunft aus und sagen was werde ich beim nächsten Mal, wo ich in dieser Situation bin, anders machen? Und daran schließt sich dann ja so ein weiterer Unterschritt des Antizipierens an. Ich bilde mir einen Wenn-Dann-Satz hatten wir auch mal drüber gesprochen, wie unser Gehirn funktioniert. Ne? Dass das im Endeffekt vereinfacht gesagt alles so Verknüpfungen sind, so Wenn-Dann-Formulierungen. Ne? Wenn das passiert, dann reagiere so und so. So arbeitet unser Gehirn. Ne? Wenn mir jemand an den Kopf wirft, du bist ein blöder Hund, dann sei sauer. Oder dann antworte ihm das und das. Ne? Und diese Funktionalität, die nutzen wir jetzt auch wieder. Wir bilden uns einen Wenn-Dann-Satz. Wenn ich das nächste Mal in diese und jene Situation komme, dann werde ich das und das machen. Im Gegensatz zum diesmal, da habe ich es ja falsch gemacht, deshalb habe ich diese Niederlage einfahren müssen. Wenn ich das nächste Mal wieder in eine ähnliche Situation komme, dann werde ich das und das machen. Und dieses dann bitte auch unbedingt positiv formulieren. Wenn ich beim nächsten Tennismatch wieder im zweiten Satz 5-1 führe und zum Match aufschlage, dann werde ich diesmal auf jeden Fall jeden Ball einzeln fokussieren. Dann werde ich mich nur und ausschließlich auf den nächsten Punkt konzentrieren. Das wäre so ein Wenn-Dann-Satz. Den Satz formulieren wir nicht nur, den sagen wir uns auch nach Möglichkeit sogar laut aber wenn uns das vielleicht unangenehm ist, weil zum Beispiel andere Leute im Raum sind, dann gerne auch denken, also quasi leise sagen. Und zwar nicht nur einmal, sondern so oft es geht, mindestens fünfmal wiederholen. So, und wenn wir das gemacht haben, wenn wir diesen dritten Schritt abgehakt haben, das Antizipieren, das Lernen für die Zukunft, dann kommt der vierte Schritt und der lautet tatsächlich Abhaken. Ja, dann ist wirklich Zeit gekommen, diese Niederlage gehen zu lassen. Dann haben wir alles aus ihr rausgeholt, alles aus ihr rausgesaugt, was wir irgendwie rausholen konnten. Dann hat sie für uns keinen Nutzen mehr. Und dann sollten wir uns auch nicht länger mit ihr beschäftigen. Was dabei hilft, das sind oft so, ich nenne das immer Exit Trigger, also sozusagen eine Art Anker, damit wir in so einen Modus, sage ich mal, reinkommen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir uns einfach sagen, so jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee oder jetzt trinke ich erstmal ein Glas Wasser und spüle das alles mal runter und dann ist auch gut. Oder das kann sein, dass ihr einfach mal kurz in die Hände klatscht und euch sagt, so weiter geht's, auf geht's, jetzt nächstes Ziel angehen. Vielleicht macht ihr auch eine Faust, auch das kann man wunderbar machen, um sich selber nochmal so ein bisschen anzupuschen. Das sind alles so Exit-Trigger. Und was ich euch auch empfehle, verlasst nach Möglichkeit den Raum, entweder den Raum, wo ihr eure Niederlage sogar erfahren habt, oder aber eben den Raum, an dem oder in dem ihr diese Niederlagenanalyse gemacht habt. Am allerbesten geht ihr wirklich mal vor die Tür, geht mal ein bisschen spazieren. Ich bin ja auch immer ein großer Freund von Bewegung. Also immer, wenn ihr in irgendeiner Form mental etwas verarbeiten wollt oder etwas verändern wollt, macht das nach Möglichkeit in Bewegung, sowohl in geistiger Bewegung als auch in körperlicher Bewegung. Dann fällt uns das alles leichter. Also, Geht aus dem Raum oder von dem Ort weg, wo ihr die Niederlage erlebt habt beziehungsweise die Niederlage verarbeitet habt und geht entweder einfach nur in den Nebenraum oder in eine andere Ecke oder setzt euch auf einen anderen Stuhl. Aber nach Möglichkeit, geht wirklich mal raus, geht an die frische Luft. Lasst auch mal das Sonnenlicht wirken. Das ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag für den vierten Schritt des Abhakens. Also ich wiederhole die vier Schritte nochmal. Erster Schritt ärgern. Richtig schön ärgern, aber eben nur für eine begrenzte Zeit. Zweiter Schritt, analysieren. Schaut euch wirklich an, hätte ich was ändern können? Wenn ja, dann geht ihr zum dritten Schritt weiter. Wenn nein, direkt zum vierten Schritt. Und der dritte Schritt lautet antizipieren. Das heißt, ich schaue mir an, was kann ich für die Zukunft aus meiner heutigen Niederlage rausholen? Was werde ich nächstes Mal anders machen? Dann bilde ich meinen Wenn-Dann-Satz. Und dann im vierten Schritt Dann kann ich wirklich die Niederlage abhaken. Dann habe ich alles rausgeholt, was ich rausholen kann. Sie hat keinen Nutzen mehr für mich. Dann vergesse ich sie einfach. So, das war eigentlich so das Wichtigste im heutigen Seminar. Denn jetzt wissen wir wirklich, wie wir trotz Niederlagen Gewinner bleiben bzw. Gewinner werden können, also wie wir mit Gewinn aus einer Niederlage herausgehen können und zwar mit einem Gewinn, mit einem Infogewinn für die Zukunft. Jetzt möchte ich noch mal kurz ansprechen, wie wir aus Siegen noch mehr rausholen können. Ja, klar, werdet ihr sagen, Siege sind doch immer schön, ich freue mich, toll, alles super, genießt die Zeit. Ja, aber ihr könnt Siege eben auch langfristig nutzen. Siege und Erfolgserlebnisse können nämlich wirklich mehr sein als nur wunderschöne Momentaufnahmen. Nein, wir können sie nämlich abspeichern in unserem Gehirn, um uns erstens mal jederzeit wieder dran zu erinnern auch das eine gute Sache erinnert euch immer wieder gerne an frühere Siege, denn dann kriegt ihr ein besseres Selbstbild, ein besseres Selbstwertgefühl, ja, ihr erkennt immer mal wieder, wie gut ihr eigentlich wirklich seid. Vor allem aber können wir uns unser Sieger Mindset von damals, ne, also von unserem letzten Sieg immer wieder aufrufen, gerade in Situationen, wo wir vielleicht mal nicht so gut drauf sind, wo wir vielleicht an uns selber zweifeln und ja, so ein bisschen Selbstwertgefühl, so ein bisschen Selbstbewusstsein gut gebrauchen können. Übrigens in dem Zusammenhang, die Technik der Wahl für dieses Abspeichern von Sieger-Mindsets. dreimal dürft ihr raten, Genau, das ist natürlich das Ankern, eine der wichtigsten und grundlegendsten Mentaltechniken. Die werde ich jetzt aber an dieser Stelle nicht nochmal erwähnen oder nicht nochmal erklären. Da könnt ihr wirklich mal schauen, da haben wir schon einige Podcast-Folgen zu gemacht. Wenn ihr sagt, das interessiert mich aber so sehr, können wir gerne nochmal drüber reden. Ja, dann lasst mich das bitte wissen. Schreibt mir einfach an harald.dobmeier.com dass ihr darüber nochmal eine neue Folge haben wollt, es gibt auch viele verschiedene Facetten von Ankern, aber es gibt wirklich viel über das wir da reden könnten. Lasst es mich wissen, dann machen wir das, aber an dieser Stelle sei das einfach mal erwähnt, Abspeichern von Sieger Mindsets, ideale Technik, das Ankern. Übrigens wenn es so darum geht, was sind denn jetzt Erfolge, die ich abspeichern sollte, da sind wir häufig viel zu streng mit uns und ja, setzen auch da sozusagen die Messlatte sehr, sehr hoch an. Ich habe das jetzt gerade vor zwei Tagen wieder erlebt, als ich mit einer jungen Golfklientin auf dem Platz war. Die hat super, super, super Schläge gemacht und dann habe ich immer gesagt, und was ist? Ankern? Ja, und dann meinte sie, ja, mh, ja, ja, so toll war der jetzt doch nicht. Doch, der war toll. Also es müssen nicht immer die Wunderschläge und die Wunderriesen tollen Erfolge sein. Es können auch wirklich kleine Erfolge sein, die wir uns abspeichern über unsere Ankertechnik. Denn ja, dem Gehirn ist das eigentlich ziemlich egal. Natürlich. Ist, sage ich jetzt mal, ein US Open Sieg eine super Sache und ein super Anker, aber erstaunlicherweise arbeitet unser Gehirn genauso gerne damit, wenn wir einfach mal eine gute Trainingsstunde gehabt haben. Auch das ist ein Mini-Erfolg und auch dieses Siegergefühl, dieses Erfolgsgefühl können wir wunderbar abspeichern. Ja, Leute, das war meine Zusammenfassung meines heutigen Webinars zum Thema Trotz Niederlage Gewinner bleiben. Ich hoffe, ihr habt einiges rausgenommen. Ich hoffe, ihr seht in Niederlagen in Zukunft die Möglichkeit zu wachsen und Gewinner zu bleiben und zu werden. Ja, und vielleicht könnt ihr nach dieser Folge auch aus Siegen in Zukunft noch mehr für eure Zukunft rausholen. Mich würde mal interessieren, wie ist das denn bei euch? Wann habt ihr denn eure letzte große oder kleine Niederlage eingefahren oder euren letzten großen oder kleinen Sieg? Und was war das denn genau? Da bin ich sehr gespannt drauf. Schreibt es mir einfach entweder unter die Shownotes in die Kommentare bei performance gewinnde Da solltet ihr auch sonst immer mal reinschauen. Da gibt es auch Buchtipps und so weiter und manchmal auch Videos und Fotos und so weiter. So als Ergänzung sozusagen zu den Folgen. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben an harald.dobmeier.com oder sprecht mir auf die Mailbox unter 06173 608 48. Leute, in diesem Sinne, nie hat mein Wunsch mehr Sinn gemacht als nach dieser Folge, wenn ich immer sage, bleibt Gewinner und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis denn, ciao.